0: Welkom bij Triespiration Talks en in deze aflevering gaat het over trainen op gevoel versus het trainen met harde getallen. Wat is het verschil en waarom soms zou je soms het ene doen en waarom soms het andere? Ja, waarom zou je nou soms gaan trainen op gevoel? Nou, ik heb daar heel veel verschillende redenen voor. Ik ga ze even met je doornemen. Ten eerste laat ik... Andersom beginnen. Als jij nog nooit met een hartslagmeter hebt getraind of nog nooit met een wattagemeter hebt getraind of überhaupt met getallen dat je weet hoe hard je fietst, hoe hard je loopt of hoe snel je gaat en met welke intensiteit je iets doet, dan zou ik in eerst instantie zeggen ga daarmee beginnen. Kijk eens naar de getallen en kijk eens wat dat doet met je lichaam. En als je het echt exact wil weten, dan zou ik zeggen doe een test. Doe een test bij een sportlab waar ze officiële testen doen. Waardoor ze gewoon goed inzicht kunnen geven aan jou over hoe jouw hartslagzones in elkaar zitten. Wanneer ga jij verzuren? Wanneer heb je je maximum? Welke snelheid hoort daarbij? Of welke wattage hoort daarbij met fietsen? Enzovoorts. Dus dat je inzicht krijgt in hoe jouw lichaam in elkaar zit. En dan met betrekking tot de getallen. Dus hoe jouw fysiologie, zeg maar, ook in elkaar zit. Nou is het ook heel belangrijk om, als je dat weet, dat je daar ook mee gaat trainen. En als je daar heel lang mee gaat trainen en heel vaak mee gaat trainen en dat altijd maar blijft doen, dan verlies je, naar mijn gevoel, soms het gevoel. Voelen hoe jouw lichaam aanvoelt. Want de vorm van de dag zegt soms meer dan je hartslag. Je hartslag wordt beïnvloed namelijk ook door jouw stress... of door slecht slapen of niet goed eten. Uh, of als het heel warm weer is, dan zal je hartslag sneller stijgen. En in de test kwam uit dat jij in zone 1 kon gaan hardlopen met 8,5 km per uur. Maar als het in één keer 30 graden is en je staat stil... Uh, en je gaat uh, twee passen wandelen. Zit je al gelijk in zone 1, is je hartslag gelijk al hoog. Dus kan je niet meer hardlopen in zone 1. Terwijl qua gevoel uh, zit je wel in zone 1. Maar je hartslag zegt het anders. Dus dat is zeg maar wat de, de invloed van hartslag of nee, de invloed van buitenaf je hartslag wordt geregeld. Dus je hartslag is niet altijd een absoluut hard getal waar je. Je ...zou moeten blind staren. Kijk, op wattage trainen bij je fiets... ...dat is wel een absoluut getal. Maar daarbij zeg ik ook... ...soms heb je een hele goede vorm op een bepaalde dag... ...en soms ben je niet in goede vorm op een bepaalde dag. En dan kan jouw trainer nog wel gezegd hebben van... ...ja, je moet nu op een wattage van 200 watt gaan fietsen... ...en dat een x aantal minuten volhouden... Dan zit je hartslag, kan heel hoog worden. De intensiteit kan heel zwaar worden. Terwijl het misschien helemaal niet de bedoeling was dat je heel zwaar zou gaan trainen. En dat komt misschien omdat je heel slecht hebt geslapen. Um, heel veel stress hebt op je werk. Uh, het moment van de dag dat je helemaal aan het einde van de dag, terwijl je al vermoeid was, deze training gaat doen. Terwijl het eigenlijk veel handiger was geweest als je het in de ochtend had gedaan. Dus er zijn zoveel factoren die meespelen... waardoor je hartslag of je gevoel zeg maar, of nou ja, de intensiteit zoals het zou moeten zijn... niet klopt met wat er op je trainingsschema staat. Nou, wat ik dus doe bij een aantal coaches van mij... is dat ze bewust soms op gevoel moeten gaan trainen. En dan geef ik een getalswaarde mee. En dat is altijd ergens tussen de 0 en de 10. En dat noemen we ook wel gewoon de borgschaal. En daar zit een bepaald gevoel aan gekoppeld... En dat geef ik dan mee. En dan gaan ze op die manier trainen. Nou, ze doen meestal wel de hartslagmeter om. En dat ik zeg van nou, we willen ook even kijken wat dat hartslag dan doet. Dus jij gaat op gevoel, op een bepaald gevoel ga je hardlopen of fietsen. En dan gaan we daarna kijken uh, wat dat doet met je hartslag. En de ene keer zal dat helemaal perfect kloppen. En de andere keer kan het zijn dat de hartslag iets hoger ligt of iets lager ligt. En, maar het, het gaat er ook om... Dat je dan leert aanvoelen van ben ik nu in mijn aerobe zone bezig? Of ben ik nu in mijn verzoeringszone bezig? Of waar, waar zit ik? En als ik op gevoelswaarde 7, 8 moet gaan hardlopen, wat best wel intensief is. Um, ja, moet ik dan, weet je kan ik dat dan ook echt die 10 minuten volhouden? Dat er op het programma staat of niet? En hoe voelt dat dan? En kan ik ietsjes meer? Kan ik me harder pushen? Um, hoe voelt mijn lichaam? Wat, wat, wat zegt mijn lichaam tegen mij waardoor deze training wel of niet gaat kloppen? En daarom denk ik ook dat het heel goed is om te leren trainen op gevoel en dan achteraf de getallen terug te kijken. Want nou, dat is namelijk heel interessant. Want dan ga je een goede koppeling maken en goed leren luisteren naar wat je lichaam eigenlijk tegen jou vertelt en tegen, wat je lichaam tegen je zegt dan ga je ook namelijk beter aanvoelen of je een zware training op een bepaalde dag ook wel daadwerkelijk zou moeten doen. Of dat je die training zou moeten aanpassen. Of anders zou moeten doen. Of misschien wel helemaal niet op die dag te gaan trainen. En, en ik heb zelf zeg maar ook altijd gevoel gekoppeld met mijn hartslag, met de intensiteit wat er dan zeg maar, uh, op het programma stond... En dat gebruik ik ook namelijk voor wedstrijden. Want als jij straks wedstrijden gaat doen, dan wil je natuurlijk een bepaalde snelheid halen. Uh, je hebt misschien een bepaalde tijd in gedachten. En je weet namelijk van tevoren nog niet wat de weersomstandigheden gaan zijn van die dag. Dat weet je meestal een dag van tevoren weet je het redelijk. En daar kan je aardig op inspelen. Uh, nou is het zo dat bij zwemmen en het open water, daar kan je... ...lastig zeg maar bepalen hoe, wat voor tijd je exact gaat zwemmen... ...tenzij je een spiegelglad meertje hebt... ...waar geen zuchtje wind is en geen golven zijn... ...dan kan je waarschijnlijk net zo hard zwemmen als dat je in het zwembad zou doen. Misschien zelfs nog wel harder, omdat je geen keerpunten hebt... ...en je kan lekker doorrammen. Maar zodra er een beetje golfslag is en dat heb je tegen je... ...of je hebt wat meer wind... Dan of stroming, dat heeft allemaal invloed natuurlijk op je tijd. En dat kan je op de situatie waar de wedstrijd is, natuurlijk op dat moment wel inschatten. Maar misschien had je helemaal getraind op iets anders, zeg maar. En dan de werkelijkheid wordt misschien langzamer of, nou ja, wellicht wel sneller. Dat zou natuurlijk mooier zijn uh, dan daar waar je op getraind had. Dus de exacte tijd, zoals jij wil gaan zwemmen, dat kan je van tevoren in het zwembad allemaal helemaal gaan bedenken. Maar in de werkelijkheid kan het helemaal anders uitpakken. Nou, als je leert trainen op gevoel... en bij zwemmen zal je eerder op gevoel gaan trainen... omdat je niet continu op je horloge kan kijken. Dus dat is eigenlijk best wel een voordeel. Dan voel je ook van, oké, okay, kan ik harder pushen nu? Kan ik proberen met techniek uh, zorgen dat hij goed blijft gaan... zodat ik goed blijf glijden en daardoor wel wat harder ga zwemmen? En kan ik, tot hoe ver kan ik pushen om te zorgen dat ik nog genoeg energie overhoud om genoeg energie te hebben voor het fietsen en daarna nog te kunnen hardlopen. Nou, bij het fietsen, als je bij je wedstrijdparcours aankomt, het lastige van fietsen is, we kunnen niet zeggen van nou we gaan trainen op dat jij 32 km per uur gemiddeld kan gaan fietsen en dat kan je altijd op die 40 km en dat gaat je gewoon lukken. De wedstrijdlocatie waar je gaat fietsen bepaalt natuurlijk ook een beetje wat je snelheid gaat zijn. Hoeveel bochten zitten erin, hoeveel wind is er, hoeveel regen gaat er komen of is het 35 graden. Uh, dat is natuurlijk allemaal op invloed van jouw uh, fietssnelheid. Daarom kan je ook de ene wedstrijd met de andere wedstrijd niet met elkaar vergelijken. Maar wat je wel met elkaar kan vergelijken is hoe jij je voelde. Hoe voel je je? En als je je goed voelt en lekker voelt en je voelt je sterk... en je voelt dat je power hebt in je lijf... waarom niet dan een beetje jezelf uitdagen... en een klein beetje meer pushen tijdens zo'n wedstrijd? En wat je misschien in de trainingen ook dan al hebt getraind... op gevoel dat je weet, ik heb een hele goede vorm vandaag... en ik kan dus gewoon echt gaan knallen. En je voelt dan ook dat je uh, dan nog energie over hebt om te gaan hardlopen. Ik ga even een voorbeeld geven... Ik heb in 2012 een hele triatlon gedaan in Almere. En ik had een hele zomer getraind op rood. Ik heb daar ook echt geleefd als een soort topsporter. Dus ik stond op en ik ging eten, ik ging trainen, ik ging weer eten, ik ging even slapen. Ik stond erop, at weer wat en ik ging weer trainen. En ik deed zo twee, drie trainingen op een dag. Ik hoefde ook uh, eigenlijk niet te werken toen. Ik heb gewoon een paar maanden daar gezeten en ik werkte zo toen naar mijn hele triathlon. Nou, mijn coach had mij gezegd van, joh, je moet je hartslag uh, rond de 155 houden als je gaat fietsen. Maar ik had op Landse Rood natuurlijk veel vaker een hoger hartslag, omdat we omhoog en omlaag gingen. En vulkanen opfietsen, uh, dan, nou ja, je kan het al bedenken, dan zit mijn hartslag meestal wel wat hoger. En uh, soms deed ik het ook bewust. En ik had ook heel veel wind op Landse Rood, dus ik moest ook veel met de wind gaan spelen. Daar was ik ook op getraind. Toen had ik, nou, ik had goed gezwommen, ik kwam het water uit en toen ging ik fietsen. En toen voelde ik aan alles dat ik harder kon. En ik wilde ook harder. Dus ik ben gewoon op gevoel gegaan en ik heb niet meer naar mijn metertjes gekeken. En uiteindelijk na nou, ik denk 50 of 60 kilometer dacht ik... ik ga gewoon eens even kijken wat mijn hartslag eigenlijk doet en hoe hard ik eigenlijk aan het fietsen ben. Nou, toen fietste ik eigenlijk continu zo rond de 34, 35 per uur... En had ik een hartslag van 165. Dus 10 slagen hoger dan wat mijn coach eigenlijk tegen mij gezegd had. Maar toen dacht ik alleen maar van ja, maar ik voel me echt heel goed. Ik voel me super, super sterk. Dus weet je, ik ga het risico eigenlijk nemen. Want hoeveel heb ik nog over voor de marathon? Dat weet ik nog niet, maar ik ga gewoon die 180 kilometer op deze manier volbrengen en ga ik gewoon doen. Nou, ik heb toen een hele goede fietstijd neergezet waar ik heel tevreden over was. Maar ik voelde ook aan alles dat ik nog energie over had. Dat ik niet mezelf aan het leegtrekken was. En dat ik dacht, ja, ik, ik weet gewoon zeker dat ik die eerste 21 kilometer van die marathon gewoon goed ga doorkomen. En eigenlijk uh, ben ik toen ook op gaan gevoel gaan hardlopen. Ik wilde gewoon weer mijn hartslag... Uh, mijn hartslagzones bij fietsen en lopen waren destijds uh, gewoon relatief gelijk. Dus ik ben ook gaan hardlopen rond die 160. En dat voelde gewoon goed. Eigenlijk ben ik gewoon gaan rennen op gevoel. En toen keek ik en toen zag ik dat mijn hartslag gewoon 160 was. Uh, en ik liep gewoon een steady 10, 10,5 kilometer per uur. En dit ben ik gewoon blijven doen. Uh, want mijn gevoel... Zij, mijn benen konden het aan, mijn spieren konden het aan, ik was niet heel hard aan het heigen, dus ik zat ook niet in de verzuring, dat voelde ik aan alles, dat ik daar gewoon totaal niet zat. En ik ben gewoon door blijven lopen en ik heb op die manier natuurlijk een uh, leuke marathon neergezet. ...waar het niet dat uh, het parcours 44 kilometer was in dat jaar. Dus ik had nog een iets langzamere tijd dat ik dan in mijn hoofd had voor de marathon. Maar dat maakt niet uit. Dat is ook helemaal niet erg. Want ik heb wel een hele goede marathon gelopen voor mijn doen. En ook nou, ik eigenlijk bijna geen vervolg gehad. Pas de laatste kilometers voelde ik echt dat, ik, um, nou ja, dat de verzuring erin kwam. En dat, he dat heb je altijd als je langdurig aeroop bezig bent, zal je altijd een klein beetje verzuring krijgen. En als je dat maar lang genoeg duurt, doet, dan ga je dat op een gegeven moment ook gewoon voelen. Dus dan krijg je die stijve spieren, dan voel je dat je coördinatie een beetje slechter wordt en dat je uh, nou ja, het moeite moet doen om zeg maar, heel goed technisch rechtop te blijven rennen. Um, nou goed, dat heb ik dus gedaan en ik heb zo getraind op Lans Rood ook op gevoel van ik wilde voelen aan mijn lijf. Wanneer ga ik te ver? Wanneer doe ik te weinig? En wanneer is het gewoon goed? En de ene dag is de andere dag niet. Dus dat is ook zoiets. Je moet ook leren luisteren naar je lijf. Wat, wat is de vorm van de dag? Als je opstaat en begint met een training en je voelt je super lekker, um, ja dan moet je daar ten volste van genieten bij een training. En als dan de coach ook een bepaalde intensiteit meegeeft... hoe het zou moeten voelen... ja, en je kan daarvoor gaan, dan kan je daarvoor gaan. Kijk, als jij gevoel 5, 6 moet gaan lopen... en de ene dag loop je dan misschien 10 km per uur... en een week later kan het best zijn dat je 10,5 km per uur kan lopen omdat je dan beter bent uitgeslapen, omdat je beter bent uitgerust en je gewoon een betere vorm hebt van de dag. En dat is zeg maar ook wat op gevoel trainen met je kan doen. Je voelt dan dat je dus net iets meer kan, dat ga je dan ook doen en ik kan het dus ook volhouden. Waardoor je die, je lichaam weer die extra prikkel geeft en weer een extra uitdaging geeft en erachter komt dat je dus nou ja, net even dat stapje meer kan doen. Het kan ook best zijn dat je een week later dat het weer minder gaat en dat het weer even niet lukt. Maar je hebt die ene prikkel wel weer in je lijf zitten dat je net iets meer komt En die komt dan wel weer terug. En daar moet je dan ook op leren vertrouwen. Dus het leren vertrouwen op je lichaam en wat je lichaam zegt en welke signalen het geeft. Uh, dat is denk ik ook een hele goede om af en toe gewoon uh, de hartslag los te laten, de cijfers los te laten... ...en dan op gevoel te gaan trainen. Um, kijk, en wat zijn nou die signalen in je lichaam? Welke signalen geeft je lichaam? Nou, dat is, jij hebt je ademhaling. En je ademhaling kan heel relaxed zijn of die kan heel snel gaan en alles daartussenin. En dat is ook van, kan ik met iemand praten? Dus als ik zo aan het kletsen ben en ik ben aan het hardlopen... ...dan zit ik natuurlijk in een lage zone, lage intensiteit... ...want anders zou ik niet kunnen praten. Nou, als je in een hogere intensiteit zit, dan kan je ook steeds minder. Uh, dus worden de zinnen steeds korter. Totdat je eigenlijk alleen nog maar ja en nee kan knikken. Maar dan zit je echt op een hoge sprintintensiteit. Nou, dus dat zijn de signalen. Onder andere je ademhaling. Kan ik wel of niet praten? Um, voel ik dat ik meer spierspanning heb? En uh, moet ik mijn knie meer inzetten of minder inzetten? Um, Voel ik dat mijn spieren een soort ja, vol lopen? Dat noemen we melkzuur, verzuring. Uh, hoe zit het met mijn coördinatie? En dat zijn allemaal signalen die je lichaam kan geven. Maar ook bijvoorbeeld misschien bepaalde pijntjes. En als je je lichaam heel goed leert aanvoelen... dan voel je op een gegeven moment dat bepaalde pijntjes uh, niet erg zijn... en geen blessure gaan worden. Maar dat dat gewoon... Uh, je lichaam net een beetje harder pushen, net een beetje over die grens heen laat gaan. Maar waardoor je wel een extra prikkel geeft, je lichaam dus uit balans trekt. Uh, waardoor je die, dat trainingsverschil weer gaat maken. Want als je daarna de goed herstel ingaat, dan zal je een goede supercompensatie krijgen. En dan uh, heeft die prikkel echt, echt nut gehad. En dan, dat pijntje heeft dan ook nut gehad. Maar je hebt op een gegeven moment, voel je ook aan je lijf, wanneer het een foute pijn is. Wanneer je voelt van oké okay, als ik nu doorga. Op dit gevoel waar ik nu op zou willen trainen. Dan ga ik gewoon echt dingen kapot maken. Dus ik ga een stapje terug. En op gevoel ga ik dus ook minder intensief verder. Dus ik denk ook. Uh, ja Eigenlijk zou ik je ook best wel willen uitdagen. Om soms gewoon ook op gevoel te gaan trainen. nou de, Wat ik al zei. Daar gebruik ik de borgschaal voor. En dat is dan uh, van 0 tot 10. En ja, als je intensiteit 0-1, dat is gewoon als je stil zit, dan doe je eigenlijk nog niks. En vanaf, vanaf 2-3, dan begin je al een beetje in beweging te komen. Dan zit je eigenlijk in een soort wandel, misschien slash dribbeltempo als je bij de 3-4 zit. En dan vanaf daar bouwt het zich op. 9-10, en 10, dat zijn natuurlijk echt de, de sprinten, het verzuren. En dan zit je in je zone. 7-8 eigenlijk ook al. Uh, maar dan zit je ongeveer rond je omslagpunt. Dus er zijn allemaal op internet ook hele mooie borgschalen te vinden. En er staat ook soms vaak bij welke hartslagpercentages daarbij horen of welke FTP zones van het fietsen daarbij horen um, En dat is heel leuk om dat soms goed door te lezen en dan staat omschreven wat het gevoel zou moeten zijn. Dus wat kan je wel praten, kan je niet praten, hoeveel kan je praten, hoeveel heig je en wat voel je dan in je lichaam als je in deze intensiteit volgens de borstschaal gaat trainen. Nou, als je die, die dingen allemaal gaat combineren met elkaar... dan ga je dus heel goed je lichaam leren kennen. En dan ga je steeds beter en nauwer kunnen trainen. Waardoor je ook met de kleinste dingen nog resultaat kan boeken en kan maken. Dat vergt wel tijd. Dat heb je niet in binnen een paar trainingen geregeld. Je zal meerdere trainingen zo moeten doen. En best wel een lange periode. En dan zal je uiteindelijk leren aanvoelen... Nou ja, Wat goed is, wat niet goed is, kan ik harder, kan ik, moet ik toch een tandje terug. En dat kan heel nuttig zijn bij wedstrijden. Of je dan het uiterste uit jezelf kan halen. Of dat je nou ja, maar aan het pushen bent om het pushen en eigenlijk geen stap sneller gaat. En dat is ook een stukje mentaal aspect hoe je daar dan ook mee kan leren omgaan. En ik denk dat dat ook een reden is waarom je op gevoel zou kunnen trainen. Leren omgaan met wat je lichaam jou vertelt en dus mentaal daarop kan inspelen en hoe je dat dan kan omzetten naar iets positiefs, waardoor je niet gaat pushen om het pushen, maar dat je dus leert uh, gas terug te nemen om uiteindelijk... Uh, misschien wel lekkerder in de flow te komen... om vervolgens gemiddeld gezien nog harder en sneller te zijn... dan dat je van tevoren had kunnen bedenken bij die ene wedstrijd... als het even in eerste instantie niet zo lekker gaat. En hoe kan je dat dan ombuigen binnen je gevoel... Uh, naar iets wat wel positief is en lekker gaat... en je dan dus wel um, nou ja, die gemiddelde snelheid kan halen... die je zo graag zou willen halen en waarvoor je zo hard hebt getraind. Nou, Ik hoop dat je hier wat aan hebt... En ik zou zeggen, laten we lekker gaan trainen op gevoel. Dank voor het luisteren en ik hoop dat je hier wat aan hebt gehad. En wie weet wat voor leuke trainingsresultaten je nu nog kan gaan bereiken. Wil je meer weten en wil je op de hoogte blijven, abonneer je dan op Triespiration Talks. En ik zeg tot de volgende keer.